0: Cześć, nazywam się Maciej Jonek, jestem psychologiem i nauczycielem akademickim. Dziś opowiem Ci o barierach komunikacyjnych. Chciałbym, żeby to, co dzisiaj powiem było dla Ciebie punktem odniesienia do budowania komunikacji i do budowania relacji. Nie tylko z uczniami, ale też z nauczycielami i z osobami, z którymi współpracujesz. Mam nadzieję, że na koniec tego podcastu będziesz wiedzieć, w jaki sposób zwykle zatrzymujemy komunikację i co robić, żeby tego nie robić. Na początek poproszę o szczere i prawdziwe odpowiedzi na następujące pytania. Jak często robisz tak, żeby ludzie nie odpowiedzieli na twoje pytanie? Kiedy zależy ci na tym, żeby tak zadać pytanie, żeby ludzie nie chcieli odpowiadać na to pytanie? I dlaczego jest tak, że nie chce ci się odpowiadać na to pytanie, które właśnie zadałem? No dobra, może trochę namieszałem z tym pytaniem o pytanie, natomiast sens jest taki, że w mojej pracy psychologicznej, zwłaszcza w tej części, która dotyczy zbierania opinii, konstruowania ankiet, kwestionariuszy i tak dalej, bardzo często pojawia się takie stanie, proszę o prawdziwe i szczere odpowiedzi. I teraz problem jest taki, że jak ktoś mnie prosi o prawdziwe i szczere odpowiedzi, to znaczy, że zakłada, że gdybym nie poprosił, to by takie nie były. Ja się od razu zaczynam zastanawiać, czy ja na ogół mówię prawdę, czy... Ja muszę powiedzieć jakąś inną prawdę teraz, niż mówię zwykle. I z tego całego zastanawiania się ginie moja chęć do tego, żeby w ogóle z kimś rozmawiać. No bo jeżeli ja mam przybrać jakąś pozę, jakąś prawdziwą pozę jeszcze do tego wszystkiego, to ja nie wiem, czy ten ktoś faktycznie chce rozmawiać ze mną. Może jest tak, że on chce usłyszeć jakieś konkretne odpowiedzi. Może jest tak, że on już wie, co jest prawdziwe i co jest szczere. A ja tego nie wiem. I nie chcę już z kimś takim rozmawiać. To jest przykład bariery komunikacyjnej, która jest dość delikatna. To znaczy ona może nie zatrzymać wszystkich. Mnie zatrzymuje, ale prawdopodobnie wiele osób, kiedy jest proszonych o szczere i prawdziwe wypowiedzi, wypowiada się szczerze i prawdziwie i w ogóle się nad tym nie zatrzymuje. Natomiast dla mnie istotne jest, żeby mówić o barierach komunikacyjnych nie w takim sensie, że jest jakiś szum między nadawcą a odbiorcą komunikatu, tylko o wszystkim tym, co powoduje, że między nadaniem, Przekazaniem i odbieraniem informacji dzieje się coś takiego, co ten proces zakłóca. I nie chcę tu dzisiaj mówić o kwestiach takich oczywistych, to znaczy jeżeli ktoś mówi w innym języku, to to jest bariera komunikacyjna, albo jeżeli ktoś bardziej gestykuluje niż mówi, albo jeżeli jego komunikat werbalny i komunikat niewerbalny są niespójne, to wtedy to jest bariera komunikacyjna. To wszystko wiemy. Natomiast istotniejsze chyba w całym zrozumieniu problemu barier komunikacyjnych jest ta intencja, żeby tak poprowadzić komunikację, żeby usłyszeć tylko to, co chcę usłyszeć i nie słyszeć tego, czego nie chce, Bo bariery komunikacyjne nie są z natury złe. To znaczy stawianie granicy w komunikacji wcale nie oznacza, że my występujemy przeciwko osobie, z którą się komunikujemy. Bardzo często jest tak, że otworzenie komunikacji w całości spowoduje, że zginie sens. To tak jak zapytać młodych ludzi na początku roku szkolnego, czego oczekujecie? To jest świetne pytanie, tylko tych oczekiwań jest tak dużo, że nikt nie ma czasu na to, żeby tego wszystkiego wysłuchać. I wszyscy w sali o tym wiedzą. Więc jeżeli pytamy kogoś na początku, czego oczekujecie, To jest bariera komunikacyjna, która po prostu działa tak, jakby wrzucić kogoś na głęboką wodę bez koła ratunkowego i powiedzieć, no to niech teraz coś fajnego wypłynie. A jeśli tego nie usłyszymy, no to znaczy, że to nie było ważne, a to znaczy, że ktoś utonął. Zatem czym innym jest zapytać, jakie macie oczekiwania w tym roku, a czymś zupełnie innym jest, czego chcielibyście się nauczyć w najbliższym tygodniu. Bo dzięki temu łatwiej jest sprecyzować to, co ja chcę powiedzieć i łatwiej jest mi brać udział w dyskusji, bo wszyscy mamy ten sam punkt odniesienia i tą samą treść do przekazania. Każdy z nas oczywiście dochodzi do jakiegoś innego wniosku, ale mamy czas i przestrzeń na to, żeby ludzi wysłuchać. Zatem paradoksalnie postawienie tutaj bariery komunikacyjnej, czyli zatrzymania tego nawału wszystkich oczekiwań, wszystkich pomysłów i wszystkiego naraz, spowoduje, że będzie nam łatwiej ze sobą rozmawiać. I to jedna z ważniejszych funkcji barier komunikacyjnych, czyli unikanie nadmiaru. Drugą funkcją barier komunikacyjnych jest ochrona ja. I w w tym przypadku zawsze przychodzi mi do głowy sytuacja, kiedy graliśmy w zespole i mój kolega grał na perkusji i jakby dopiero zaczynał. Skończyliśmy grać i on z ogromnym uśmiechem zapytał nas, czy pięknie zagrał. To było bardzo ważne pytanie, bo nie dało się na nie odpowiedzieć nie. Głównie ze względu na to, jak szeroki miał uśmiech i jak bardzo był zadowolony z tego, co zrobił. Postawił nas w takiej sytuacji, w której musieliśmy wszystko to, co sobie myślimy w głowie, tak ułożyć, żeby jednocześnie utrzymać jego przekonanie, że wspaniale zagrał. To było istotne, bo dzięki temu zobaczyłem, jak odważnym trzeba być, żeby zadać pytanie w taki sposób, żeby ochronić siebie. Często jest tak i naprawdę często jest tak i ja wiem, że tak jest, że lekcja nam nie pójdzie. Nie pójdzie nam ćwiczenie, nie pójdzie nam wykład, nie pójdzie nam jakiś warsztat. I tak się dzieje. I bardzo często zadajemy wtedy takie pytania, które mają nas utwierdzić w tym, że źle nam poszło. Oj, słuchajcie, widzę, że dzisiaj, uj, to mi chyba nie nie udało się. Albo to ćwiczenie chyba nam nie wyszło, prawda? To są pytania, które mają nas utwierdzić w tym, co czujemy na temat tego, jak nam poszło. Zabieramy możliwość innym ludziom na to, żeby widzieć to inaczej, bo to pytanie sugeruje odpowiedź. W takich sytuacjach bardzo istotne jest to, żeby zadbać o siebie, żeby zadbać o to, żeby ludzie, którzy nas słuchają, którzy uczestniczyli w naszych zajęciach, mieli okazję, żeby się zastanowić nad tym, czy oni faktycznie coś z tego wyciągnęli. Bo może być tak, że nasze negatywne przekonanie nie jest prawdziwe. Może być tak i bardzo często jest tak, że ludzie wyciągają z naszych działań, z naszych ćwiczeń więcej niż się spodziewamy. I trzeba dać szansę i przestrzeń na to, żeby to usłyszeć. I dla ochrony swojego ja i dla swojego dobrego samopoczucia, ale też dla osób, które biorą udział w tym tym działaniu, w tych naszych zajęciach, uważają, że one nic z tego nie dostały ale usłyszą od innych, co można było z tego dostać. I poczują, że może faktycznie coś w tym było. Kolejną funkcją barier komunikacyjnych jest powstrzymywanie konfliktu. I tu przypomina mi się taka sytuacja, kiedy brałem udział w studiach podyplomowych i jeden z prowadzących rozpoczął dyskusję na przedmiocie, wyzwania edukacji XXI wieku czy coś takiego, zaczął od słów tylko proszę podczas debaty o edukacji nie męczyć tematu finansowego. I kiedy padło to zdanie, poczułem jak wszystkim schodzi powietrze. Ojej, no to o czym my będziemy rozmawiać, jak nie będziemy mogli mówić o tym, że mało zarabiamy, że jest źle finansowane, że subwencja, że zrzucone na samorządy, a że ministerstwo dalej. Ale dzięki temu prowadzący uniknął konfliktu spowodował, że ludzie może trochę mniej chcieli z nim rozmawiać później na inne tematy, natomiast uniknął jednego z najbardziej zaogniających tematów, czyli tematów finansowania oświaty. Dodam, że to były studia podyplomowe dla nauczycieli, więc wszyscy dokładnie wiedzieli, w jaki sposób jesteśmy finansowani. Dzięki barierom komunikacyjnym, Udaje nam się utrzymać kontrolę nad narracją. To znaczy to w jaki sposób opowiadamy pewne rzeczy jest podporządkowane temu co wolno, a czego nie wolno powiedzieć. Jednym z takich sposobów, takich barier komunikacyjnych, które blokują nas na mówienie o tym, co tak naprawdę się w nas dzieje i wychodzeniu poza jakąś ułożoną narrację na przykład terapeutyczną jest Sformułowanie powiedz mi otwarcie i jasno o co ci chodzi. Wyobraźcie sobie taką sytuację, jesteście w relacji z psychologiem, to jest wasze pierwsze spotkanie, psycholog się przedstawił, opowiedział w jakiej szkole pracuje i zaczyna słowami powiedz mi otwarcie i jasno o co ci chodzi. No przecież gdybym był w stanie jasno i otwarcie mówić o tym o co mi chodzi, to nie potrzebowałbym tu przychodzić. I oczywiście są takie sytuacje, kiedy warto i trzeba mówić otwarcie i jasno. Na przykład jak się nagrywa podcast. Natomiast jak się przychodzi po wsparcie do specjalisty, to właśnie dlatego, że nie jesteśmy w stanie jasno spojrzeć na to, co nas spotyka. Nie je widzimy w tym porządku. Potrzebujemy czegoś z zewnątrz, co pozwoli nam to uporządkować. Więc jeżeli ustawiamy komunikację w taki sposób, że rozmawiamy tylko o tym, o czym jesteśmy w stanie rozmawiać jasno i otwarcie, to zamykamy się na problem, z którym ktoś przyszedł. Ale kontrolujemy narrację. Więc mówimy tylko o rzeczach, które mamy pod kontrolą. Zatem bariery komunikacyjne pełnią funkcję: Unikamy nadmiaru, chronimy siebie, powstrzymujemy czy oddalamy konflikt i utrzymujemy kontrolę nad narracją. Jednym z moich ulubionych przykładów, barier komunikacyjnych jest wypowiedź każdy inteligentny zgodzi się ze mną, że. To jest świetna wypowiedź, bo każdy z nas chciałby zachować swój wizerunek jako dobrego, kompetentnego i przyzwoitego człowieka. W związku z tym niezgodzenie się z kimś, kto mówi, że każdy inteligentny się z nim zgodzi oznacza, że nie jestem inteligentny, a nie chciałbym tego pokazywać i nie chciałbym stanąć w takiej sytuacji. Kolejna sprawa dotyczy naszych granic, to znaczy są rzeczy, o których chcemy mówić i są rzeczy, o których nie chcemy mówić, nawet najbliższym. Zatem jeżeli ktoś brał udział w szkole dla rodziców i wychowawców, to zna to pytanie doskonale. Pytaniem przekraczającym granice i jednocześnie będącym barierą komunikacyjną jest na przykład pytanie o twój pierwszy raz. I Kiedy zadaję to pytanie e, zwykle e, osobom starszym ode mnie, e, z dużym doświadczeniem i pedagogicznym i wychowawczym, to widzę, że to jest trudne pytanie i ci ludzie radzą sobie z tym pytaniem e, znajdując inne pierwsze razy niż ten, o którym myślisz w, w pierwszej chwili. Zatem opowiadają o pierwszym razie jak jechali na motorze, w pierwszym razie jak e, nie wiem, podtopili się na basenie itd. W związku z tym chronią się przed tym pytaniem. Komunikacja między nami jest zatrzymana, bo ja nie mogę teraz uczestniczyć w tej rozmowie, bo muszę się ochronić przed tym, że ktoś przekracza moje granice. Bardzo często jest też tak, że sytuacje, w których jesteśmy są tak skonstruowane, że nie można w nich na przykład mówić o swoich potrzebach albo o swoich emocjach. Na przykład na szkolnym apelu. Nie jest to taki moment, kiedy można podnieść rękę i powiedzieć jestem smutny i chciałbym, żeby cała szkoła o tym usłyszała. Nawet jeżeli pyta się tam osoby o to, jak się czujesz, to dokładnie wiadomo z sytuacji społecznej, z zasad, które panują w tej sytuacji społecznej, co trzeba odpowiedzieć. Zatem barierą komunikacyjną może być sytuacja społeczna, czyli to, jak adekwatny jest mój komunikat do sytuacji, w której jesteśmy, jak bardzo pozwala mi on zachować mój wizerunek, jak bardzo pozwala mi należeć do jakiejś grupy, jak bardzo pasuje do gry, w którą którą gramy. Natomiast bariery komunikacyjne mogą również wynikać z dialogu wewnętrznego. To znaczy z takiej potrzeby opowiadania samemu sobie spójnej historii o sobie. Więc w sytuacji, kiedy ktoś mnie pyta, jak się czuję, a ja chciałbym zrobić wrażenie albo myślę o sobie jako o kimś, kto jest silny, wytrwały i nie poddaje się smutkom, no to nawet wtedy, kiedy mam katar, boli mnie głowa i jeszcze do tego wydarzyło się dużo stresujących i nieprzyjemnych rzeczy w ciągu dnia, odpowiem, nie no, świetnie. I to pytanie jest barierą komunikacyjną, ale tylko w sytuacji, kiedy z mojego dialogu wewnętrznego wynika to. Bo to pytanie może być otwierające i może być świetnie zadane, Ale kiedy padnie na taki grunt, padnie do kogoś, kto nie chce ujawnić czegoś, co nie pasuje do jego wewnętrznej historii o nim samym, to będzie to pytanie dla niego barierą. Poza tym każdy z nas chciałby mieć przekonanie, że jest kompetentnym, przyzwoitym i dobrym człowiekiem. Zatem każda wypowiedź, która miałaby spowodować, że ja poczuję się inaczej, będzie barierą komunikacyjną. Nastolatki najczęściej, ale wszyscy, wszyscy dorośli mają takie momenty w swoim życiu, kiedy myśląc o tym, co powiedzieć, Nawet w sytuacji, kiedy nie ma innych osób dookoła. Wyobrażają sobie widownię i to jak ta widownia zareaguje. I bardzo często idziemy już do spotkania z innymi ludźmi z ustawionymi sobie w głowie barierami, o czym nie będę mówił. Co wiem, że spowoduje, że ludzie przestaną myśleć o mnie, że jestem dobrym, kompetentnym i przyzwoitym człowiekiem, albo co spowoduje, że będą się ze mnie śmiać, albo co spowoduje, że przestaną uważać, że jestem wiarygodny. Bardzo często jest tak, że te bariery komunikacyjne przynosimy z dialogu albo ze spotkania z wyimaginowaną widownią. I zakładamy, że ta prawdziwa widownia albo prawdziwi ludzie, z którymi się spotkamy, działają tak samo jak to, co sobie wyobraziliśmy. Bardzo rzadko tak jest. Rezultat jest taki, że bardzo często znajdujemy się w sytuacjach, w których wiemy, co byśmy chcieli powiedzieć, ale jednocześnie mamy poczucie, że nie możemy tego powiedzieć. Że to nie pasuje do sytuacji, że stracimy wizerunek, albo że przyznamy się do czegoś, co jest nieprawdą. Na przykład nie zgodzimy się z kimś, kto mówi, że każdy inteligentny się z nim zgodzi. Zatem, żeby sobie poradzić z przełamywaniem barier komunikacyjnych, pierwszy krok, taki najtrudniejszy, a jednocześnie najskuteczniejszy, to jest ujawnienie barier. I w sytuacji, kiedy ktoś mówi, że każdy inteligentny się z nim zgodzi, trzeba tą barierę nazwać. Powiedzieć na przykład, wiesz, ja jestem inteligentny i się nie zgadzam. Kiedy ktoś prosi o to, żeby mówić otwarcie i jasno, trzeba mu powiedzieć, nie jestem w stanie mówić otwarcie i jasno. I w sytuacji, kiedy ktoś prosi Was o prawdziwe i szczere odpowiedzi, można zapytać, a czy mogę odpowiedzieć tym, co przychodzi mi do głowy. Komunikacja, budowanie relacji jest działaniem dwustronnym. To nie jest tak, że ten, który mówi, jest jedynym odpowiedzialnym za to, czy ten, który słucha, zrozumie, albo w ogóle usłyszy to, co się do niego mówi. W związku z tym istotne jest, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że istnieją bariery komunikacyjne i że bardzo często nie jest to tylko inny język albo niespójność mowy ciała i yy, dźwięków, które z siebie wydajemy, tylko yy, są to małe, często niezauważalne rzeczy, które blokują komunikację między nami. A bardzo istotną cechą barier komunikacyjnych jest to, że jeżeli nie zwraca się na nie uwagi, to się utrwalają. W związku z tym, jeżeli przywykniemy do pytania uczniów na koniec lekcji, jak wam się podobało, bo zwykle będziemy słyszeli o tym, jak się podobało, bo narzuciliśmy, że mówimy o tym, jak nam się podobało, a nie jak było, albo jakie macie doświadczenia, albo czego się nauczyliście, to wtedy uczniowie się zablokują na mówienie o tym, co im nie pasowało. Będzie im trudno. Będą chodzili ze spuszczoną głową na przerwie i zastanawiali się, jak powiedzieć, Że ja się nic nie nauczyłem, że ja bym bardzo chciał, ale nawet nie wiem jak o tym opowiadać, bo pytacie mnie na końcu jak mi się podobało. No to podobało mi się tak sobie, no ale nie mam przestrzeni na to, żeby opowiedzieć co, co faktycznie było nie tak. Bardzo często jest też tak, że stosujemy bariery komunikacyjne po to, żeby powstrzymać konflikt albo żeby do niego nie doprowadzić. Zatem sposobem na przełamywanie barier komunikacyjnych wtedy jest otwarcie konfliktu. Stanięcie do niego ze swoimi potrzebami, ze swoimi oczekiwaniami i z gotowością do tego, żeby wysłuchać drugą stronę. Bo blokowanie komunikacji nie powoduje, że konflikt się rozwiąże. Powoduje, że przyjdzie trochę później, może z większym nasileniem, a może nawet spowodować zerwanie relacji. Bo jeżeli ja nie mogę w tej relacji mówić tego, co chcę, nie mogę być sobą, no to po co jest mi ta relacja? Ona jest mi niepotrzebna. No właśnie, chyba że jest tak, że ja szukam relacji, w której nie mogę być sobą, w której mogę się ukryć, w której muszę się dopasować do jakichś konkretnych i wymyślonych przez kogoś innego zasad i dzięki temu mogę pozostać anonimowy i uczestniczyć w komunikacji, która mnie całkowicie nie dotyczy. I bardzo często jest tak, że ludzie, którzy doświadczają przemocy, którzy doświadczają agresji z różnych stron, i werbalnej, i niewerbalnej, i tej w internecie, i tej poza internetem, lubią sytuacje, w których mogą się schować. A my? Nam to nie przeszkadza. W związku z tym rzadko zwracamy uwagę na takie osoby. Na takie osoby, które faktycznie potrzebują naszego wsparcia. I też na osoby, które faktycznie mogą coś istotnego wnieść do rozmowy. Zatem mówienie o barierach komunikacyjnych nie ma spowodować, że będzie raz, dwa, trzy punkty, które spowodują, że tych barier nie będzie. One mają spowodować, że będziemy mieli refleksję na temat tego, że to w jaki sposób mówimy może powodować, że inni ludzie nie będą chcieli odpowiadać na to, co my mówimy. To oczywiście mówi człowiek, który nie ma żadnych komentarzy pod postami na swoim Instagramie, bo prawdopodobnie robię coś takiego, co powoduje, że trudno jest ze mną dyskutować w mediach społecznościowych. Natomiast istotne jest to, że szukam, że się zastanawiam, że jest dużo osób, z którymi na ten temat rozmawiam i coraz bardziej dochodzę do do wniosku, co co to jest, co jest barierą komunikacyjną. I okazuje się, że ta bariera jest pewnego rodzaju filtrem, że jeśli ktoś pisze, to pisze bezpośrednio do mnie i w bardzo konkretnej sprawie, na podstawie tego, co zobaczył, przeczytał na, przykład na tym Instagramie. Bardzo często jest też tak, że niewielka grupa studentów moich decyduje się na to, żeby rozmawiać ze mną poza zajęciami. Natomiast są to rozmowy głębokie i naprawdę interesujące. Zatem kończę dzisiaj z takim... Z taką refleksją. Tworzymy bariery komunikacyjne i to nie jest źle. I to nie jest naganne i to nie jest niedopuszczalne. Natomiast istotne jest to, żeby mieć świadomość tego, że to robimy i dawać przestrzeń innym ludziom do tego, żeby mogli się wypowiedzieć i żeby mogli uczestniczyć w tym, w jaki sposób funkcjonuje komunikacja. Żeby to nie był tylko jednostronny wysiłek nas, Którzy budujemy na podstawie książek, zajęć, warsztatów swój warsztat mówczy, czy tam szkoleniowy, czy ćwiczeniowy, czy nauczycielski. Natomiast, żeby to była przestrzeń, którą tworzymy wspólnie. Żeby to nie było tak, że ja jestem tylko aktorem na scenie, a moi uczniowie muszą mnie wysłuchać i na koniec zaklaskać. Tylko, żeby ta relacja, która jest między nami, była świadoma i była zadaniem i dla mnie dla nich. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Traktuję go jako taką próbę przypomnienia sobie, czy ja jeszcze po wakacjach jestem w stanie mówić do mikrofonu spodziewam się, że w którymś momencie tego nadchodzącego roku szkolnego tak właśnie będzie, że przeniesiemy się znów do mówienia do naszych uczniów, studentów i ludzi, których szkolimy przez internet. Ale też mam wrażenie, że ważnym elementem tego, czego się nauczyłem w poprzednim semestrze jest to, że takie treści jak na przykład to, czego właśnie słuchasz powinny być w internecie i powinny zostawiać swój ślad i chciałbym, żeby moi studenci, żeby moi uczniowie i żeby ludzie, których szkole, mogli w dowolnej chwili sobie do tego wrócić nie składam tego w jedną spójną całość, która byłaby na przykład jakąś ścieżką albo kursem, natomiast mam nadzieję, że te pojedyncze rzeczy, te pojedyncze wypowiedzi będą przydatne i że będzie można przy nich skutecznie zmywać naczynia lub biegać dziękuję za dziś do usłyszenia